0: Audios muy buenas
1: Radioteatro Presenta
0: Archivo expiatorio
1: El archivo de Audiodrama Colectivo Mi querida camarera Psicología de Barra Una historia de Susi Lizarralde
0: ¿Has visto al nuevo? Rarito, ¿eh? Sí, sí,
1: me he fijado Rarito es poco. Menuda manera más extraña tiene de hablar, como si cada cosa que dijese fuera importante. Además es bastante borde.
0: Pues me va a tocar trabajar codo con codo con él. No veas la que se me viene encima. Ya hemos hablado en varias ocasiones y es insoportable. Le pone pegas A cada cosa que le decía Le ponía algún pero
1: No me jodas
0: Oye, no te rías, por favor Que estoy muy cabreada Pero...
1: ¿Cómo, cómo que te ponía peros a todo? No lo entiendo Este está pirado Quizás no dure mucho por aquí Y le devuelvan a la otra oficina
0: Pues ojalá Aunque no sé Quizá luego me sorprenda y sea un tipo encantador. Y trabajar con él sea lo más maravilloso que me haya ocurrido nunca a nivel laboral.
1: Dudo que me supere.
0: Ja, tú siempre tan encantador. Pues sabes que le he mandado al bar de la lija. Me ha pedido consejos sobre algún sitio donde comer y para allá que le he enviado.
1: ¡Qué malona eres! Eso no se hace. Yo a eso lo llamo venganza.
0: Lo he hecho para que no venga a donde vamos nosotros. Además... Creo que se podrían llevar muy bien, ¿no crees?
1: El lugar era como muchos otros: un bar-restaurante de barrio. Recuerdo verla nada más entrar. Era diferente a todas las demás. Detrás de la barra, con cara de cabreo constante, de no te acerques que te voy a la yugular, no paraba de secar vasos con un trapo daba la sensación de que entregaba toda su vida a esa tarea. Desde luego, los vasos estaban relucientes. Me acerqué a ella directamente, aunque había otro camarero libre, con los codos apoyados en la barra y con un palillo en la boca, que miraba amodorrado la televisión. Me senté en el taburete justo frente a ella y la miré con una media sonrisa. Levantó la mirada con una pereza tremenda, me observó durante un par de segundos y dijo...
0: ¿No ves que estoy liada? Ahí está el tío ese para que te atienda. ¡Aire!
1: Un verdadero encanto de mujer. Lo que no sabía es que me fascina a la gente así. Sincera. Sin diplomacias ni convencionalismos. Que demuestra abiertamente su cabreo ante la vida. Envidio a esta gente, pues yo... No tengo la valentía de mostrarme de esta manera cuando en realidad es lo que yo también siento. Pero siempre demuestro amabilidad, cortesía. Al final, tengo cierta necesidad de sentir que formo parte de la tribu, aunque ésta me dé asco y repulsión. Sí, seguramente sea un puto cobarde, un hipócrita quizá. Mi querida camarera, porque ya era querida para mí, volvió a la carga con sus encantos.
0: ¿Qué? ¿Qué coños me miras? ¿No me has oído? ¿Eres guiri o qué? ¡Aire!
1: <risa> no, no soy guiri. Aunque cualquier día me haré pasar por uno de ellos. Quiero que me atiendas tú, si no te importa.
0: Mira, trajeao. No sé qué razón tienes para que yo te atienda, pero te aviso que no soy nada amable. Y para no llevarte cabreos, mejor que te atienda al otro.
1: ¿No busco amabilidad? Estoy harto de tanta falsedad. Me gusta la gente como tú. Creo que mi último comentario la pilló desprevenida, no se lo esperaba. Me miró fijamente, retándome quizá.
0: Venga, trajeado. ¿Qué quieres tomar? porque me imagino que habrás venido a tomar algo y no solo a disfrutar de mis encantos.
1: Se rompió el hielo entre los dos y a partir de ese momento decidí ir todos los días. No solo los laborales, también me acercaba algún sábado. Quizá me estaba enamorando, podría ser, pero desde luego esa no era mi intención. Yo soy de los que piensan que eso de enamorarse solo te da problemas y sufrimiento innecesario. En realidad, lo que me atraía de ella no era, desde luego, su físico, pues era poco agraciada. La piel de su rostro tenía marcas de acné no tratado, nariz algo grande y respingona, labios demasiado finos, pelo fosco y cuerpo desproporcionado, culibaja, tronco excesivamente largo con hombros anchos y pecho pequeño. Aunque he de reconocer que tenía unos ojos y una mirada bonitos, vivos y chispeantes. Pero lo que me atraía de ella era su personalidad, descarada y sin reparos. Aunque esto empezó a cambiar a los dos meses de tratarnos, cuando comenzó a ser demasiado amable y cariñosa conmigo. Imagino que se estaba enamorando de mí. Que una mujer como ella tuviera las atenciones de alguien como yo, Podría hacer que se ilusionara y tuviera expectativas de algo más. Así que decidí pasar a mi prueba definitiva. Un día la invité a mi casa con la excusa de enseñársela, pues siempre presumía de ella. Fue puntual, con una bandeja de pasteles en la mano y una gran sonrisa. ¿Veis lo que os decía de esa amabilidad que no deseaba? La hice pasar al salón y su reacción fue instantánea. No fue capaz de disimular miedo y asco a la vez y, y, y me miraba de hito en hito con esos ojos tan bonitos, abiertos como platos. Durante un buen rato fue incapaz de articular palabra y por fin dijo t -t -t tartamudeando. Eh,
0: eh, no, no, no serás coleccionista, ¿verdad?
1: No, no lo soy. Son mis amigas. Las únicas que me entienden. Y veo que tú no eres como ellas. No te agradan. Te pido que te vayas. Ah, y te ruego que me dejes los pasteles en esa mesa. ¿Ya que los has traído?
0: Sí, claro. Me, me voy. Adiós.
1: Me llevé una gran decepción. En el fondo, ella era como todas las demás. Pero al menos... Tenía una bandeja de pasteles, por cierto muy ricos, que compartí con mis queridas compañeras.
0: Este sitio es un verdadero antro en lo más amplio de la palabra. Mi odio a este lugar y a todo lo que le rodea me supera. Siete años dándolo todo, siendo buena empleada, responsable, amable hasta el límite, con un sueldo de insulto, del que buena parte me lo paga el dueño en negro y que no me ha subido en años, aguantando a mi compañero, el ser más vago, jeta insolidario que jamás haya conocido. Y no creas que tiene algún síntoma de remordimiento, no, <risa> no, para nada. Hasta creo que es feliz el muy necio. Hace unos dos años decidí cambiar de actitud y convertirme en la camarera borde y gruñona por la que me conocen casi todos los clientes actualmente. En realidad me considero y me consideran una mujer agradable, risueña, cariñosa. Cambié mi comportamiento para provocar que mi jefe reaccionara y mejorara mi situación laboral y para que el impresentable de mi compañero moviese algo más que el palillo en la boca. Después de todo este tiempo, siendo una insufrible camarera, lo único que he conseguido es que el otro trabaje bastante más. Sé que la mayoría de los clientes me tienen casi miedo y deben de ponerme a caldo. ...antes me hubiese importado... ...ahora... ...me da bastante igual... ...que digan lo que quieran... ...lo que no llego a comprender... ...es cómo mi jefe todavía... ...no me ha despedido... ...un día... ...apareció un hombre encorbatado que se empeñó... ...en que yo le atendiese... ...y eso que le disuadí con todas mis ganas... ...pero el tipo... R que R, ...al menos... ...era diferente al resto de mis clientes... ...algo que se agradece. Venga, trajeado, ¿Qué quieres tomar? Porque me imagino que habrás venido a tomar algo... ...y no solo a disfrutar de mis encantos.
1: <risa> Puede ser lo borde que quieras conmigo, de verdad. No tengo ningún problema. Siéntete libre.
0: Uy, ¿y ahora me vas a decir que te va el rollo masoca o algo parecido? Que eres un tipo rarito. Al grano. Vamos a lo que importa ahora mismo. ¿Qué quieres tomar?
1: Querida camarera, todos somos un poco o muy raritos. ¿No te parece? Quiero el combinado número tres, pero no quiero arroz. Prefiero ensalada si es posible. Y si me puedes poner ensalada, que no tenga cebolla. Y el huevo frito lo quiero con puntilla. Que no se vea la babilla esa blanca que me da un asco absoluto. Pero que la yema esté para pringar. El filete vuelta y vuelta y que no chorree ni un poquito de sangre. Pero solo un poco, por favor. Las patatas fritas no demasiado tostadas. Y si pudieses ponerme ketchup en un recipiente diferente, te lo agradecería mucho. Ah, se me olvidaba. Para beber un vaso de agua del grifo. Sin hielo, por favor.
0: Sí, efectivamente. Algunos somos un tanto especiales. <risa> Ningún problema con lo que me pide. Faltaría más. Empezó a venir a diario y algún que otro sábado. No me importaba. De hecho, creo que le hacía feliz hablar conmigo. Que yo le atendiese. No era lástima, pero sí sentía un cierto cariño. Empatía hacia alguien que era especial, diferente... Porque me vas tú a decir que no es extraño que te guste que te atienda una camarera tan borde como yo. Yo no le hablaba mucho de mí. Él no sabía siquiera que yo tenía una hija y que mi exmarido, con el que mantenía una buena relación, vivía en el extranjero. Creo que él necesitaba pensar que, que yo era tan especial como él. Y apenas le conté de mí los detalles quizá más extraños para que se sintiese en la misma onda. El problema es que, de alguna manera, me encariñé con él. Y mi aspecto borde y desagradable, algo que en realidad, y como ya he contado, era impostado, comenzó a desaparecer. Y salió mi verdadero carácter, cariñosa, agradable. No sentía que estuviese enamorada, para nada. Aunque creo que él sí pensaba que yo lo estaba. Pero no me importaba. Lo fundamental era que yo sabía que él no lo estaba de mí. Y un día, sin más, me invitó a ir a su casa, de la que me hablaba mucho y con gran entusiasmo. Acepté su invitación. Me presenté a la hora que me dijo, con una bandeja de pastelitos en mi mano, de una pastelería de las buenas, de las que te quedas pegado al cristal del escaparate, y con la mejor de mis sonrisas. Eh, buenos días. ¡Qué desea. Eh, buenos días de nuevo. ...quería llevar una bandeja de pasteles... ...de los mejores, por favor. Todos son los mejores, ¿qué va a querer entonces? ¡Madre mía! Estás peor que yo. Uf. Eh, pues no sé... La verdad es que todos tienen una pinta deliciosa. ¡Ay, tengo mucho que hacer! Por favor, decídase ya. ¡Ay, menos mal que usted vende pasteles y no está al frente de una armería! Usted se cree muy lista por lo que veo. Pues mire, no me importaría trabajar en una armería. Seguro que mi jefe me trataría y me pagaría mejor. Oh, más le valdría. ¡Ay, entonces la comprendo perfectamente! Entiendo completamente su antipatía. Yo estoy en las mismas que usted. Aunque fuera de mi trabajo me vuelve la alegría de vivir, la verdad. Uh, pues como yo entonces, si yo fuera de aquí soy la alegría de la huerta, de la de risa fácil. Es que este trabajo Estuvimos no sé cuánto tiempo compartiendo entre las dos nuestra amargura laboral y después de desahogarnos, compré una buena bandeja de pasteles. Hasta me hizo descuento. Me encaminé a su casa con ilusión, con ganas de verla y de poder comer los pasteles juntos y charlar. Me abrió la puerta y al verme, no sé qué sucedió, pero su gesto cambió a uno nada agradable. Me miró con pena y, y a la vez con cierta rabia. Me hizo pasar directamente a su salón. Y al entrar, el paisaje me pareció tan dantesco y repulsivo que me quedé paralizada. Todo aquello no podía. Sentí tanto asco, no solo por el increíble panorama, sino por tener todo aquello como su forma de vida íntima. Y lo cierto es que durante unos instantes, unos pocos segundos, pensé, ¿por qué no? Cada uno vive como quiere. Pero la reacción que afloró de mí fue de rechazo absoluto. No sabía qué decir. Me quedé muda durante unos cuantos minutos, sin apenas moverme. Al final, solo supe decir algo bastante torpe. No, no serás coleccionista, ¿verdad? Estaba enfadado y triste. Me imagino que, que le decepcioné enormemente, pues me echó de su casa. Pero curiosamente me pidió que dejara los pastelitos. Quizá quería acabar nuestra extraña amistad con dulzura.